0: Tu veux organiser un hackathon pour relever des défis pédagogiques comme la création d'un nouveau projet ou la montée en compétences de formateurs formatrices Tu veux créer un moment pédagogique qui rassemble et challenge les esprits Et si tu crées un hackathon pédagogique Dans l'épisode précédent, j'ai interviewé Sarah Delbois, organisatrice d'un hackathon pédagogique via le pôle de coopération éducative de l'Institut français de Roumanie, qui a rassemblé des enseignants francophones autour de la création de ressources pédagogiques numériques adaptées à leurs élèves afin de faire évoluer les pratiques d'enseignement en français, langues étrangères, en Roumanie. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment organiser un hackathon. Bienvenue sur Pédagogue engagé le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Avant de rentrer plus en profondeur dans le sujet, je te propose de définir ce qu'est un hackathon. Donc, un hackathon, c'est un événement de 24-48 heures où plusieurs personnes aux diverses compétences se réunissent afin de réaliser un projet. On retrouve beaucoup ce type d'événement dans le monde de la tech avec la participation de développeurs ou développeuses. Mais ce format a sa place dans tous les secteurs. La preuve, c'est que je l'ai utilisé dans le monde de la pédagogie. Même si l'organisation diffère d'un événement à un autre, la plupart s'appuient sur la méthodologie du « design thinking ». Étape 1. À l'appropriation. En mode « question-réponse » avec euh, la cliente afin d'appréhender le défi son public cible et son contexte. Étape 2, l'idéation. Là, on est en mode brainstorming. L'objectif, c'est de définir les grandes lignes du prototype. Étape 3, le prototypage. Il faut réaliser un prototype qui va le plus loin possible afin de permettre au chef de projet et à toutes les participantes de se projeter. Et étape 4, le pitch filmer une vidéo pitch ou un pitch en direct pour présenter le défi qui a été réalisé en 24-48 heures. L'événement se termine souvent avec une cérémonie de clôture ouverte à toutes et à tous afin de présenter chaque défi relevé à travers le pitch et poser quelques questions à l'équipe en live. C'est aussi à ce moment que certains font le choix de mettre en place un jury qui va décerner des prix aux participants. Maintenant que les hackathons sont un peu plus clairs pour toi, tu peux te demander mais à quoi ça sert finalement tout ça Un hackathon, c'est avant tout une expérience humaine forte. Et il y a plein de bénéfices à organiser ce type d'événement. Tout d'abord, c'est un moment mobilisateur qui rassemble et crée des liens forts. On a aussi le côté challenge. On a un temps limité, euh, des phases définies. Et ça, c'est quelque chose qui peut être hyper stimulant on a le fait de réaliser un vrai projet et d'arriver à un résultat concret, ce qui est très satisfaisant et ça donne un vrai coup de boost. Enfin, je dirais que c'est un format qui permet de faire la montée en compétences de manière informelle grâce au mode projet et à l'intelligence collective. Petit exercice, justement pour mieux comprendre à quoi ça peut servir. Pense à un hackathon que tu as vécu en tant que participant ou participante. Si tu n'as pas eu encore la chance d'y participer, pense à un événement qui plaçait au centre le passage à l'action et la réalisation d'un projet concret. C'est bon Tu l'as en tête Comment tu décrirais ton expérience Qu'est-ce que tu as ressenti Quelles étaient les différentes étapes Comment c'était organisé As-tu réussi avec ton équipe à aller au bout du projet Comment as-tu géré l'aspect temps limité Que penses-tu du résultat final Quels sont les détails qui ont rendu l'ensemble agréable et convivial Voilà, N'hésite pas à refaire cet exercice dès que tu participes à ce type d'événement ou Vraiment, je te conseille d'aller participer à ce genre d'événement pour bien comprendre finalement tous les bénéfices autour des hackathons. Si tu es convaincu, tu peux te demander finalement qui est concerné. Alors, comme je le disais plus tôt, les hackathons, ça concerne tous les secteurs et pas seulement la tech. Tu peux autant inviter des experts que des débutants sur, sur ta thématique euh, des personnes qui sont hyper à l'aise avec la technologie comme des personnes qui sont peu à l'aise avec le numérique. L'important, c'est surtout que l'organisation soit en cohérence avec ta cible et ses compétences. C'est bon T'es motivé à organiser un caton Avant de partir dans le concret, euh, quelques ressources qui peuvent être nécessaires à l'organisation d'un tel événement. Donc tout d'abord, c'est un événement qui peut avoir lieu en présentiel, comme en ligne, ou en hybride. On voit souvent ce type d'événement en distanciel en ligne, mais tu peux tout à fait le faire en présentiel. Sache que si tu pars sur un format distanciel, tu vas avoir besoin d'outils numériques. Donc il faut prévoir un logiciel de visioconférence, comme Jitsi par exemple, et je te conseille d'avoir un réseau social pour les échanges un peu plus informels, comme Discord par exemple. Si tu te lances dans l'organisation d'un hackathon, tu vas surtout avoir besoin d'anticipation. La majorité du travail de l'hackathon est réalisé en amont de cet événement. Et ce n'est pas parce que sa durée est courte que l'organisation l'est pour autant. Ensuite, pour lancer un tel projet, tu vas avoir besoin de « projets. C'est la base. Tu peux faire un appel à projet pour intégrer des projets externes ou alors cibler des projets de ton organisation, voire réaliser des projets fictifs, même si je te conseille de rester sur des projets réels. Il faut savoir que euh, les projets peuvent vraiment venir de structures diversifiées, comme de la même structure. De plus, les projets peuvent aussi partir d'initiatives des participants, un mode entrepreneuriat. En tout cas, c'est une partie sur laquelle tu es assez libre, alors n'hésite pas à faire preuve de créativité. Tu as tes projets, maintenant il te faut des participants et participantes. Le vrai défi est donc de recruter assez de participants pour le jour J et d'équilibrer les équipes. En général, quand je lance des inscriptions, je pars du principe que seulement 30% des personnes seront présentes. Une autre source qui, pour moi, est vraiment intéressante, ce sont des mentors ou des facilitateurs-facilitatrices. Ce n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. La mission de ces personnes, c'est de cadrer le ou les projets en amont et de les soutenir le jour J. Enfin, je te conseille de ne pas te lancer seul et d'inviter d'autres personnes à te soutenir dans l'organisation de cet événement. Maintenant que tout cela doit être un peu plus clair pour toi, je vais te donner les grandes étapes pour organiser toi-même un hackathon. Une des premières étapes que je te conseille, c'est finalement d'être curieux, curieuse. Participe à des hackathons. Tu as le mien, bien sûr, mais tu as aussi ceux de Big Bloom, par exemple. Je te conseille de te documenter sur cette méthodologie, comme tu es en train de le faire, d'ailleurs, en écoutant ce podcast et n'hésite pas à rencontrer des personnes qui en ont organisé. Pour cela, n'hésite pas à me contacter, je serai ravie de répondre à tes questions. Deuxième étape, fais le point sur les projets que tu aimerais proposer. Souhaites-tu faire un appel à projet Si oui, quels sont tes critères de sélection En quoi les projets proposés sont-ils attrayants et motivants pour les participants En étape 3, je te conseille de bien prendre le temps de formuler chaque projet proposé. Quels sont les enjeux et objectifs du projet Quel est l'état des lieux Qu'est-ce qui a déjà été mis en place et quel est l'avancement actuel Quel est le public cible euh, Quelles sont ses particularités et contraintes Quelles sont les ressources humaines, matérielles et budgétaires disponibles C'est pas mal de questions, mais c'est des choses qui vont t'aider à vraiment anticiper ton événement. Et d'ailleurs, en continuant sur cet aspect-là, en quatrième étape, je te conseille de questionner tes participants. Quelles sont leurs compétences Sont-ils prêts à s'investir pendant 24-48 heures Et à quel moment En semaine Le week-end Qu'est-ce qui les motive à participer à ce type d'événement Qu'est-ce qui pourrait les freiner Sont-ils prêts à s'investir en tant que mentor ou facilitateur Maintenant que tu as un peu mieux balayé le terrain, tu peux commencer à réaliser un rétro-planning afin de situer le temps de préparation nécessaire avant le jour J. Puis augmente les délais afin de t'assurer une marge de sécurité. Aussi, sois au clair sur le déroulé du jour J. Comment vas-tu accueillir tes participants Comment les équipes seront créées Comment vas-tu leur communiquer le déroulé Combien de temps est dédié à chaque phase Qu'est-il attendu à la fin de chaque phase Souhaites-tu prévoir des moments informels avec des icebreakers Comment vas-tu clôturer l'événement As-tu prévu un jury si oui, quels sont les prix à gagner Enfin, d'autres aspects qui sont souvent moins prévus, c'est l'administratif, l'inscription, la création des équipes, le règlement, les droits d'auteur, le droit à l'image, la RGPD. Et aussi la communication. Comment vas-tu atteindre chacune des parties prenantes Projet, participants, mentors, partenaires Quels messages et supports vont les toucher Combien de fois as-tu besoin de diffuser ces messages et combien de temps en avance pour espérer toucher le plus de personnes possible. De mon côté, cela me semble difficile d'initier un événement de ce type s'il n'y a pas à minima un mois de communication en amont avec plusieurs postes par semaine. Avant le jour J, prends le temps de vérifier que tout est prêt, matériel, logistique, et prends quelques minutes pour contacter les parties prenantes afin d'être sûr que tout est OK de leur côté. Tu peux appeler les projets, envoyer un email aux participants, etc. Le jour J, souffle et profite parce que ça passe trop vite. Et à la fin, voilà, même si c'est terminé, ben ce n'est pas vraiment terminé. Je te conseille d'envoyer un questionnaire de satisfaction pour justement analyser, mesurer, améliorer et réitérer. En attendant d'organiser ton hackathon, je t'invite grandement à rejoindre le mien qui se prénomme l'éducaton Solidaire. La première édition, en 2022, a été un vrai succès puisque nous avons soutenu six projets impact grâce à une quarantaine d'ingénieurs pédagogiques. Les premiers épisodes de ce podcast retracent d'ailleurs laprès éducaton de ces six projets. En 2023, je relance une nouvelle édition. Ainsi, si tu es intéressé, rendez-vous sur mon site www.edforgood.org slash éducaton Et voilà Cet épisode de Pédagogue Engagé est maintenant terminé Dans le prochain épisode, j'interview un autre projet inspirant. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On se retrouve dans deux semaines pour l'interview d'un nouveau projet. Ou sur LinkedIn, dès maintenant